אהלן, אלכס כץ. אהלן, מה העניינים? טוב, מה המצב? אני יודע נהדר. אתה העורך הראשי של אתר כסית? כן. עדיין, העורך הראשי, עדיין כסית, עדיין רגע קראנו כל מיני איזה... כן, זה... רגע, אתה הייתן נכון. זה מורכב, נתייחס לזה כבר עכשיו או בהמשך? לא, רגע, אני רק רוצה להגיד ששלום למי שלא מכיר את השם, אז אתה באמת העורך של אתר כסית, שהוא בעצמו אתר של שנה, שנתיים, כמה? פחות, לדעתי הוא קם בפברואר, אני הגעתי אליו במאי. כן, אבל מן אתר ברנז'ה כזה, והיית עשר שנים, יותר? הייתי עשר שנים באייס. העורך הראשי של אייס. העורך הראשי של אייס. עוד לפני זה הייתי בעבר, עשיתי, הייתי ממש בקטנה בוואלה ברנג'ה, ואיפשהו שם באמצע, ב-2005 או 2006. גם ערכתי מדור תקשורת, אם מישהו זוכר, היה עיתון שקראו לו ישראלי, שזה היה האבולוציה הראשונה של ישראל היום, בדיוק, עוד לפני ששם הם רבו, שלדון ואדלסון ושלמה בן צבי. והייתי באייס, והיו כן, שינויים, אז... ועברתי, וזה, והגעתי לכסית לפני כמה חודשים. אז בכותרת, אתה באמת אה, עיתונאי שמתעסק הרבה בעולם הברנג'ה, שדרך אגב, הברנג'ה זה גם אה, פרסום ושיווק, אבל גם מדיה ותקשורת וזה, ו- ונדמה לי ש... שדווקא הנטייה שלך דווקא הייתה יותר לעולם של העיתונות. אני יותר נכון? עולם עיתונות, עשר שנים עבדתי עם, באייס עם משה בנימין, שהוא כן. התעסק באמת בפרסום שיווק, אני התעסקתי במדיה. גם, גם הכיוון של כסית היה יותר עיתונות, למרות שהיה לנו תוכניות קצת לחזק את סיקור הפרסום. כן. קצת לפגוע בבלעדיות שיש למתחרתנו החזקה, ענת ביין. אבל אנחנו גם נדבר על זה בהמשך, על... כן. עת, אז יהיה מעניין עתיד. גם לדבר על איך אתה, כמישהו שמייצג את התקשורת הזאת, רואה את העולם שלנו מבחוץ. ומצד שני, גם נדבר אולי גם באמת קצת על עיתונות הברנז'ה, קיימת, לא קיימת, מה קורה איתה וכל זה. נתחיל גם הפעם עם החסות החדשה והמגניבה של הפודקאסט עם טארגט ספיריט, שמשווקים את הפרסום בתחנות הרדיו של כאן. וטארגט ספיריט בעצם נושאים על הדגל את הרעיון. ותגיד אם אתה מסכים, כי הרבה פעמים יש לך הבנה, תכף נדבר על ההבנה הפרסומית והשיווקית שלך, אבל הם בעצם מדברים על זה שפרסום, מה שנקרא, במדיה אופליין, בטח ברדיו במקרה שלהם, מאוד מאוד עוזר ומחזק את הדיגיטל בסופו של דבר. זה מעניין, כי עוד פעם, תאגיד השידור הציבורי נולד, בשנה הראשונה שלו היה רק דיגיטל, וסושיאל, והיה מאוד חזק, כן. ואז הצטרפו גם שתי הזרועות הנוספות, טלוויזיה ורדיו. עכשיו רדיו, כל, כל ישראל לשעבר, כאן עכשיו, כן. הוא מאוד מאוד חזק, ויש להם דיגיטל מאוד מאוד חזק, והם כן תומכים אחת בשני, ואני חושב שזה שתי זרועות. כן, אני חושב שהכוונה היא שיש הרבה מותגים ותקציבים שהם, אני יודע, מותני לידים ותוצאות וכאלה, וכאילו הדיגיטל באמת מספק את העולם הזה, אבל בעצם באים רוצים להגיד, תקשיבו, פעילות באופליין. במקרה שלהם גם כמובן פעילות ב- ב- ברדיו של, של כאן, כן, עם טארגט ספיריט, היא מאוד מחזקת את המותג והיא מאוד עוזרת אחר כך לדיגיטל להביא את הלידים. כמו שאולי גם באופן עקרוני, יש פעילות באופליין מאוד מחזקת אחר כך את היעילות של הדיגיטל עצמו. אתה יודע מה, אני צריך לחשוב על השאלה. אני צריך לחשוב על השאלה, אפשר לחזור אליה אחר כך? כן, ואפשר להגיד שזה נשמע הגיוני, וזה גם, אני יכול להגיד לך, 
מניסיון שזה נכון. בדרך כלל גם, כמי שעובד גם עם מותגים קטנים וגם עם מותגים גדולים, אתה הרבה פעמים רוצה לפצל. כלומר, גם כשאין הרבה כסף, בטח כשיש כסף, אתה עושה גם דיגיטל וגם אופליין, אבל גם כשאין המון כסף, בדרך כלל עדיף לעשות לא רק דיגיטל, אלא לתת איזה רגל באופליין, מה שנקרא. הרי הלב של הפרסום של טארגט ספירית, הוא חבר'ה, אנחנו לא צריכים מיליון שקל לקמפיין, בואו תשימו כמה אלפי שקלים או כמה עשרות אלפי שקלים, ויש אצלנו האזנה... לדעתי, אנחנו בעולמות של עשרות אלפי, כן, רדיו, מה שאני מכיר, לא קודם באלפי. ועדיין זה לא קמפיין להעלות פרסומת בהישרדות. ואתה מגבל, מקבל חשיפה מאוד מאוד גדולה של כל מה שאתה עושה באוטו בבוקר ובאחר הצהריים, וזה הלב של, ה, של החברה הזאת, ואני חושב שזה הולך נכון. להם. וזה גם, שוב, אני חושב שעוד פעם, רגל באופלן, מה שנקרא, נותנת אתה... הרבה מאוד, ו- ו- ונגיד רק שטארגט ספירית מסתכלת על המשפך הצרכני כולו, מבינה שלרדיו יש חשיבות, יש תפקיד משמעותי ביצירת מודעות, היכרות, סקרנות, ומשם... המשפך ממשיך אל הדיגיטל, מה שמבטיח לידים איכותיים יותר וזולים יותר. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן, עם מעל 1.8 מיליון מאזינים ביום בכל הארץ, אז תודה לטארגט ספירי. זהו, סגרתי, הליסינג אושר. תודה. שאלה אחרונה, איך הגעת אלינו? מגוגל. טוב. אבל לפני זה, היה את זה... אני שומע רדיו ואז משום מקום. הליסינג שחיכיתי לא הפציע כמו חלום. לגוגל אז נכנסתי, והופ אותך מצאתי, ואם תרצי מכאן אני אמשיך. גם לפזמון. לא, לא, רק רציתי לדעת איך הגעת. מהרדיו. הגעתי מפרסומת בכאן רשת ב'. מפרסמים, רוצים לשפר ביצועים? תחנות הרדיו של כאן הן מחולל לידי מעולה. כל איש פרסום יודע. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן. טארגט ספירט, כאן הפרסום עובד. ותודה גם לאג'ו, שעוזרים לי כזה מהתחלה, ומשווקים דווקא את ספוטיפיי בישראל, והכל בא ביחד, והכל... סבבה מה, מה, מהבחינה הזאת, ואנחנו בפרק 230 ומשהו. הרבה נהיה. שושלת. אה? כמו שושלת. כמו ההוא, איך קראו לו? ניקו ניטאי. עדיין יש? אתה זוכר שהוא היה רץ? כן. עם ההצגה. בינתיים נחמד, אתה יודע. פוגשים אנשים, ככה איך היינו נפגשים. נכון. למרות שרצינו, אבל לא יצא לנו להיפגש. בעבר, וגם בעבר אפילו עבדנו טיפה באיזה שיתוף פעולה, שהיינו באייס, אם אני לא... נכון, נכון, נכון. עשר שנים, שמונה שנים, שבע שנים. נכון, 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 כשהפודקאסט התחיל... נולד, נולד אצלנו, בפרקים הראשונים. עשינו שיתוף פעולה, כן. כי מהצד שלי אמרתי, וואלה, אתה מקבל באמת החשיפה של אייס. ואת הטראפיק של אייס, ואני אומר, מהצד שלכם בטח אמרתם, אוקיי, זה גורם... מקבלים תוכן טוב. תוכן, נכון, אז נכון, אפילו לא זוכר את החיבור הזה. אתה עוד היית בפודקאסטים שזה לא היה פופולרי, או לא דיברו על זה ככה ב... אתה אף פעם לא יודע, אבל להגיד, כי אני באותו רגע כן חשבתי שזה כבר פופולרי, אבל בדיעבד, אתה אומר, זה עוד לא לפני הגל הגדול. בדיוק. היית מדור המייסדים. כן, למרות שאני כבר הקשבתי והכרתי. אז כן, אז הנה יש לנו חיבור, אבל נכון שהרוב היה דרך משה בנימין, כי הוא ככה... כי זה באמת היה עולמות שלו. היה נטוע בתוך משרדי הפרסום. יאללה, מגניב, אז בוא נתחיל בהתחלה, בוא תספר לי בעצם, אז רגע, מה קורה היום? מה אתה עושה היום? אז אני עורך אתר שמתעסק באמת בתקשורת, גם בנגיעות של פרסום שיווק, אבל בעיקר בעולמות העיתונות ודיגיטל. וזה היה אתגר, אתה יודע, אני לא הגעתי, הגעתי, הוא כבר היה באוויר בערך שלושה, ארבעה חודשים, והמטרה הייתה להתחיל... שגעתי שמשון ערך בהתחלה? 
גדי שמשון, בעיקר חיים מרוואה, והוא היה בצוות ההקמה. גדי שמשון הוא תמיד, הוא הפיקסר כזה, הוא תמיד נוגע בהכל ומטפל בהכל, ואף פעם אתה לא יודע בדיוק מה הגדרת התפקיד. האחראי על האינטרנט או משהו כזה, לא? הוא כן, הוא על השלטר של האינטרנט. כן. ואז היינו צריכים לגעת... להתחיל לגעת באתר, להתחיל להביא כניסות, להתחיל להביא תוכן מעבר לככה שוטף. והצטרפה אליי מהר מאוד גם ענת קם במה שאצל חלק מהגולשים או חלק ממי שמתעסק בזה פחות אהבו, אבל עיתונאית נהדרת ומביאה סיפורים טובים, וזה מה שחשוב וגם של מעט חובה. וגם הסרט שבדיוק עלה, לדעתי, הסרט עלה חודש אחרי, נכון, כן. אני חושב שהסרט טוב מבחינה הזאת, אבל אני מראש קצת בעדה, אז... לא, אני... הסרט עשה טוב לה וגם עשה טוב לנו, כי אנחנו קיבלנו פי.אר חינם בקידום של הסרט, אנחנו אף פעם לא מתלוננים, ואנחנו תמיד בעד יחסי ציבור עבורנו, בחינם עוד. ואז אנחנו היינו כצוות, ועשינו גם סרטי כתבות וידאו, והיה איזו תוכנית לעשות גם פודקאסט טכנולוגי, שעלה אמנם שני פרקים והסתיים לא משהו. אז אני לאורך כל השיחה יותר אתמקד בנושא של הפרסום והשיווק, למרות שאני יודע שזה, כי גם המאזינים שלנו הם כאלה. אז אלף השאלה, ותכף נדבר גם על ההיסטוריה של אייס, אבל אם אתה יודע להגיד גם מהצד שלך וגם מהצד של היזמים פה, למה בכלל רוצים, רצו להקים אתר שמתעסק בנושאים האלה, כשאנחנו יודעים שיש פה בעיה, כי אין הרבה ביקוש היום. הסיבה שאין מדורים כמו ענת בעין וכאלה, היא כנראה כי אין קהל מספיק, לא? קודם כל, אנחנו תמיד, לאורך שנים, ניסינו לדעת בכלל מה קהל היעד שלנו כעולם תקשורת ישראלי. שזה אומר נכון, אנשי פרסום ואנשי יחסי ציבור, ועיתונאים, ודיגיטל, ולא יודע, שיווק. אגב, החיבור בין עיתונאים לבין אנשי פרסום ושיווק, שכאילו, בברנז'ה אחת, אבל זה, 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 זה לא באמת ככה בחיים ב, ביומיום, כאילו. לא, כל אחד מהצד השני של המקל או משהו כזה. עיתונאים אוהבים את הסיפור, אבל אתה צריך, אתה צריך תוכן כדי לתת פרסום. אתה צריך, אתה כן, מלא... אבל העיתונאים, אני לא יודע כמה עיתונאים באמת מעניין אותם תוכן על פרסום ושיווק, או אנשי פרסום ושיווק, כמה הם מתעניינים ב- באייטמים על, על ליין השביעית. אני אישית, דרך אגב, אחד שמאוד כן. אבל אנחנו... כי אני מאוד אוהב עיתונות וזה וזה, אבל אני לא יודע כמה רוב הפרסומאים... אז אנחנו אתרים, באייס וגם בכסית, אנחנו אתרים, אתר שמתעסק בעולם התקשורת הישראלי. כן. הוא מורכב באמת מכל מיני קטגוריות. אז יהיה ל... אנחנו רצינו, רוצים שסך הכל לכל קורא, עם כל ההתעניינות שלו, יהיה לו, יהיה לו איזה עניין באתר בנושאים מסוימים. נכון שלא כל מה שקורה כרגע בוואלה, בתוך וואלה, אני לא מדבר בכוונה, בכוונה לפרשת תיק 4000, אבל לא בוואלה, זה פיטורים בידיעות או משהו כזה. אני חושב שגם את עולמות הפרסום זה יכול לעניין, כי תקשורת חזקה, עיתונות חזקה זה גם טוב לביזנס, ועיתונות חלשה זה לא בהכרח טוב לביזנס, וכמה שיותר עיתונים וכמה שיותר אתרים וכמה שיותר פודקאסטים וכמה שיותר לא יודע מה, תוכניות ערוצי טלוויזיה זה טוב תמיד לביזנס. אז יש איזושהי התממשקות. עכשיו, לא בהכרח כל פרסומה יתעניין באמת מה שקורה בתוככי עיתון כזה או אחר, ולא כל עיתונאי יתעניין באיזה תקציב ענק של תנובה או משהו כזה עובר ממשרד כזה למשרד אחר, אבל עדיין יש נושאים שהם מתממשקים, ולכן אתה יכול להכניס אותם תחת איזושהי שמיכה. אבל הוא כותב לכל אחד את הקצה, השני, הקצה האחר של השמיכה, וכל אחד יכול לחיות עם זה. אבל דווקא הניסיון שלך מאייס, כן. לא אמר בעצם, אולי, וואלה, אולי באמת אין כבר קהל לזה, אין לזה צידוק כלכלי לאתר אז, כזה? אז התחלתי עוד לפני זה כן. אה, לומר שכן, אנחנו ניסינו להבין באמת מה קהל היה, מה, 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 
מה הנישה שלנו, כמה היא יכולה להכיל, מה הפוטנציאל, מעבר לזה שאולי פתאום אתה מביא סיפור שפורץ החוצה, כי הוא אולי מעניין כן. מעבר. והערכנו שזה סביב עשרת אלפים, חמישה עשר אלף איש, מתעסקים בתחום הזה שהם, של תקשורת בכלל. וזה קטן וזה בעייתי, ואתה לא יכול להביא מפרסם כמו תנובה, לשים לך חסות או ספונסר, או לא יודע מה, באייס או בכסית. כי זה לא קהל של... נכון, הנה, וגם אני רואה עכשיו, אפרופו טארגט ספיריט, אז זה כמה אלפי שקלים בודדים, זה לא משהו, זה יכול נחמד לפודקאסטר, זה לא יכול להחזיק מערכת, זה התקציבים שהם... בדיוק, אבל למשל באייס, שקו מנחה רכש אותו, חברת קו מנחה רכשה אותו ב-2009 מסיגלר, הייתה הערכה שאם הם יחזיקו אתר תקשורת, שמתעסק בעיקר בפרסום, יחזיקו בזה, זה אולי זה יצליח להביא גם תקציבים לאתרים האחרים של הקבוצה, בין היתר ביספורטל, בהמשך אולי תפוז. בחלק מהמקרים זה עזר, חלק מהמקרים אולי פחות עזר. אני מעריך שגם כשהקימו את כסית, אמרו אוקיי, יש לנו אתר שמתעסק בתקשורת, בזכות הסיפורים שלו אנחנו גם נקבל, הקבוצה כקבוצת אתרים תקבל חשיפה, ואולי נצליח גם להביא פרסום. אבל גם במובן של... אני חושב שזה תמיד עובד, כמו האתרים של החרדים, של רגע, אם אנחנו נהיה נחמדים למשרד הזה, אז אולי הוא יפרסם באתר הבן דוד שלנו, ואם לא, אז אנחנו נפרסם... אני לא חושב... לא ברמות האלה של ה... לעולם לא אמרו לי לא לפרסם משהו, ויאמר לזכות אורחיי ומנהליי, מנכ"ליי באייס, שאחרון בהם זה היה שי מגל. לעולם לא אמרו לא לפרסם, שזה יכול לדפוק ביזנס, ולעולם גם לא אמרו לי פה, עכשיו פה אנחנו סיפור קצת שונה בקבוצת אימפקט, אימפקט שמחזיקה כמה אתרים, בין היתר את כסית, ומי שקרא את גלובס שבוע שעבר יכול להבין שכסית נמצא באיזה סימן שאלה כרגע לגבי המשך התנהלותו. שהוא חלק מזץ, נכון? זץ זה כאילו אתר... הוא יהיה חלק מזץ, כרגע הוא היה אתר מקביל לזץ, זץ יהפוך למעין אתר דף בית כזה, אתר ראשי, שיהיה בתוכו מדורים, יהיה מדור תקשורת שזה מדור כסית. אז כסית יאבד את עצמאותו כאתר נפרד. לגביי אני עוד לא יודע מה זה אומר, כלומר, אני יודע ולא יודע. כי יש מצב שאני אשאר, יש מצב שאני לא אשאר, זה תלוי בהרבה מאוד גורמים. אבל כן, להחזיק היום גוף תקשורת קטן, שקהל היעד שלו הוא קטן, זה מאוד מאתגר, זה לא תמיד משתלם כלכלית להחזיק את זה, אבל אולי זה עוזר לך ביזנסים אחרים, כמו להחזיק אולי קבוצת כדורגל. כלומר, ברגע שבארץ אתה מגיע ורוכש קבוצת כדורגל, כנראה אתה עושה את זה לא בגלל שבא לך להפסיד איזה 20, 30, 40 מיליון שקל בשנה, אלא בגלל שאתה אומר, אולי זה יעזור לי בביזנסים האחרים שלי. אולי ככה ראש הממשלה יגיע, אולי ככה אנשי עסקים יגיעו, אולי ככה זה יעזור לי לסגור עסקאות אחרות. גם ככה זה כנראה גם אתרי תקשורת. אז השאלה היא אם ה... גם עכשיו בכסית וגם תגיד לפני, אז אם מבחינה דווקא, מבחינה עיתונאית, אתה חושב שצריך לתת איזושהי בשורה חדשה, או היה שידרוי נגיד מ... סוג העיתונות שעשית באייס, או שזה היה סוג של המשך ישיר, או איך אתה רואה את זה? זה היה המשך עם שדרוגים, גם כי עשינו הרבה יותר וידאוים בפורמט הנוכחי, יש לנו אולפן גרינסקרי נהדר, וגם כי יש לנו אולפן פודקאסטים, והייתה לנו את כל האפשרויות, וגם אלינו ביקורת טלוויזיה שמאוד תופסת, אני רואה את זה בגוגל אנליטיקס. וניסינו גם להביא, להביא עוד יותר 
דעות וכאלה, לא רק אייטמים, אתה יודע, שוטפים, אלא גם דברים מעבר. אבל יש, בסופו של דבר מסתכלים על זה, יש איזה שהם קווי דמיון בין כסית לבין האייס, ולצערי גם יש כנראה קווי דמיון בין עתידם של, לפחות במהות של שני האתרים האלה, שהיו צריכים לשנות לפחות אייס הנוכחי שינה כיוון, וכסית הנוכחי גם כנראה ישנה כיוון בהתנהלות שלו, בדרך עבודתו. והשאלה היא, אם נגיד, הזכרת קודם את ענת ביין, שאני... גם מאוד מעריך, וגם כאילו נורא יש כל מיני שיתופי פעולה, נגיד עם ה... לא בכסף כמובן, אבל אם אתה רואה עם הקבוצה... כסף זה לא כזה דבר נורא, בואו. לא, לא, אבל נגיד עם קריאטיו פרס, שאנחנו עושים את האייטם פעם בחודש וכאלה, אבל השאלה היא, אתה יודע, לטוב ולרע, לענת בייני יש הרבה מאוד אייטמים עיתונאיים, כלומר ידיעות. אתה אומר, הנה, גם פה אנחנו יותר בדעות, בווידאו, בזה, פחות, נכון? פחות כאילו ידיעות... עיתוניות גרידה, שאתה מביא מהשטח איזה... לא יודע, אבל אם תפתח היום את כסית, תפתח עכשיו, אתה מוזמן, אתה תראה שיש לנו ידיעות חדשותיות, מצד גם דעות, גם בביקורת טלוויזיה, גם... טוב, השאלה היא אם כאילו, עוד פעם, שמים את הפוקוס גם לידיעות עיתוניות, או שכאילו, כי עוד פעם, זה עניין של משאבים, זה עניין של לריב, זה עניין של כל יש בכסית כרגע שני עיתונאים. במשרה מלאה זה ענת קם ואנוכי. אני בנוסף גם עורך, אני עורך את האתר, ולכן אני גם צריך לעשות, להביא עוד ערך מוסף לאתר, עוד כדי להרחיב קצת את העניין, כדי ליצור עוד תוכן. אנחנו גם מנהלים את הדיגיטל שלנו, ויש לנו בסך הכל דיגיטל מוצלח, אמנם עדיין לא מאוד גדול, אבל בסך הכל אנחנו עובדים עליו רק כמה, תקופה לא ארוכה. ולענת ביין היא לא עורכת את מדור הפרסום והשיווק של גלובס, היא עיתונאית ועבודתה להביא סיפורים. אבל אם אתה מסתכל על מדור פרסום ושיווק של, של גלובס, אתה רואה המון דברים, כמו שיתופי פעולה, לא, לא מסחרים אמרת, אבל את ה, מה שאתם עושים, או כמו... לא יודע מה, אייטמים, לא, וגם אייטמים רוחביים, ואייטמים בדיקה של, אתה יודע, פרסומת השבוע, פרסומת השבוע זה לא בדיוק אייטם ניוזי רגיל. נכון, לא, אז אני שואל מהבחינה הזאת, אם אתה חושב שאם היה, נגיד, אם היה לך את כל הכסף שבעולם, או כל הזה, אז אולי אם זה היה יותר עיתונאי, זה לדעתך היה יותר, כאילו, אני לא רואה בעיה בעיתונאות לצד... ערך מוסף. אני לא רואה איזושהי בעיה. הלוואי והיה לי... כי, כי אנשים לא אוהבים עיתונאים ולא אוהבים עיתונות גם, אז אולי גם בזה אני קצת נאיבי, כי אני אומר... נורא מוזר שאנשים לא אוהבים עיתונאים, לא? לא יודע, אני איש נחמד, אותי תאהבו, אבל גם אם לא אוהבים אותי בגלל סיבות מסוימות, אז אני גם חי עם הדבר הזה, ואם אני מעצבן אנשים, אז אני גם חי עם הדבר הזה. לא, כערך, אני... עיתונות זה להביא את האמת, להביא את זה, ואתה מבין שכאילו עיתונות זה שמאלנות, כן. הפרסום והשיווק, אבל אני אומר, אני רואה, גם דרך אגב, אני זוכר אפילו שהיה מדור ברייטינג, בזמנו שהייתי איתי בקשר על ביקורת פרסומות, דרך אגב, זה אפרופו, אפשר גם על זה לדבר, אין, אין כל כך מקומות של ביקורת פרסומות, שהיא ביקורת, ביקורת, לא התחנפות לפרסומות. שאתה אומר, א', זה מוזר, כי א', פרסומות, כמו תוכנית בטלוויזיה, כמו קולנוע, כמו זה, אפשר לעשות איזה ביקורת, למה לא? ושתיים, כי בוא נודה בזה, ואני אומר לך את זה בתור הפרסומאי, בתור זה רוב הפרסומות יש מה לבקר בהן, בוא נגיד, הם לא שיאה הזה. ועדיין לא כל כך מבקרים, כי... אנחנו במשך כמה שנים עשינו בעסק מצד הפרסומות השבועי. כן. ובאמת פרגנו שם לפרסומות, אבל היו גם שבועות שהיינו מכניסים בהתחלה את הפרסומות הגרועות. כן. כלומר, זה שאתה אומר, אוקיי, 
מי נכשל בדרך שבסוף הדבר הזה עלה לאוויר. אז אני חושב ששם אמנם ביקרנו ככה בקטנה, כי בסופו של דבר כן, המצעד הוא מצעד הפרסומות הטובות, לא מצעד הרעות. אבל יש מה לבקר, כמו שיש מה לבקר כל דבר, כל מהלך, כמו מהלך יחסי ציבור, כל דבר, עיתונאות, אנחנו מבקרים. אנחנו גם לצערנו, אני גם לפעמים חוטף על הראש, וחיים עם זה. כי פה באמת לפעמים, אני יודע פעם ממקומות אחרים, לאו דווקא אצלכם, שרגע, אם אנחנו מבקרים יותר מדי, אז מתקשרים אפרופו הלקוחות או התקציבים, והם לא אוהבים את זה, אז כאילו אסור, אז כאילו מראש בוא לא נבקר יותר מדי. אני מעריך שאצל רוב האורחים, עורכי התוכן, המחשבה הזאת היא פחות אה, אה, מנקרת להם בלילה, האם אני מעצבן את הזה, ואני מעריך שאצל רוב המנכ"לים, המחשבה הזאת הרבה יותר מנקרת, וזה אותם מאבקים, אתה יודע, בסופו של דבר, בין המחלקה המסחרית למחלקת התוכן, אותם מאבקים של כן. אל תעצבנו לי את הלקוחות מול חבר'ה, אנחנו צריכים להביא את הסיפור הטוב, גם אם זה יעלה בקמפיין אה, שירד או קמפיין שלא יעלה בסוף. אז באיזשהו מובן, זו גם שאלה של הכוח או העוצמה של הגוף שאתה נמצא בו. כן. השאלה היא, כי לפני, אמרת, לפני אייס היית ב... לפני, לא, לפני אייס, אוף. לפני אייס הייתי ברשת, התחלתי ברשת, בוא, התחלתי לפני איזה 17-18 שנה ברשת שוקן. אני מכיר את השאלה, כי כאילו גם אייס וגם כסית, הם כאילו מין אתרים שמראש הם גופים לא מאוד חזקים, ואז... קצת יותר קשה להם לעשות את העבודה העיתונאית הזאת ולעמוד ב... דו... לא היית רוצה לעבוד במקום שהוא במהות שלו יותר חזק, עוד דו... נתפס לפחות יותר חזק. דווקא זה יותר קל לעבוד בכאלה גופים, כי אני לא מחויב ל... לתנובה. כי מראש תנובה לא שופכת שם כסף, אתה אומר. בדיוק. היכולת שלהם, של חברה גדולה להם, עליי היא הרבה יותר קטנה, כי היא לא מפרסמת אצלנו. עכשיו, מי שמפרסם אצלנו זה בדרך כלל אותם גופים שצריכים את הקהל שלנו. וגם אותם, אני זוכר שהיינו נכנסים אם צריך. ו... אבל עדיין בתור העורך, ופה אני יכול להגיד, כאילו ביקורת שלי, לא ב... אז האתרים הם לא מאוד חתרניים, הם לא מאוד ביקורתיים, לא מאוד חתרניים. זאת אומרת, דווקא בגלל שאנחנו יחסית משוחררים, אין לנו את התנובהים שיהיה... לא, מה יעשו לנו חרם הודעות? זה לא שגם ככה שופכים שם מיליונים, אבל באופן כללי הם יחסית נחמדים, בטח לתעשייה שלנו. אני חושב שהבאנו הרבה סיפורים, אני עוד פעם, אני עכשיו לא יודע כבר לאיזה גוף להתייחס, אני כבר לא עורך חי שנתיים, אבל... לא, אבל אולי שניהם בצל... משהו שהוא דומה ברור בין שני האתרים האלה, וגם שני, בשניהם אני עורך, עורכתי, אחד מהם. בסופו של דבר אתה מגיע בבוקר ואתה רוצה להביא סיפורים. חלק מהסיפורים אולי יהיו מפרגנים, חלק מהסיפורים יהיו פחות מפרגנים, אבל המטרה שלך להביא סיפורים. וכמה שפחות לרדוף אחרי המתחרים שלך שמעלים משהו שהוא טוב. וזהו, ועם זה אתה חי עכשיו. יש לפעמים סיפורים שהם סיפורים יותר קשים, ו... ואז אתה צריך להיאבק עוד פעם, עיתונאית, להיאבק כדי להעלות אותם. עכשיו, בדרך כלל זה איום, יכול להיות איומים בתביעה, יכול להיות באמת איום בכל גוף אחר, זה יכול להיות איום בהסרת מודעות ואז אתה צריך להיאבק מול המנכ״ל שלך, אבל אתה נכנס לאיזה מלחמה כזאת באופן שלו. זה היה הפוך כשהיו כאלה שאמרו עליכם, אתם יותר מדי יחצניים, יותר מדי קומוניקטים, יותר מדי... אז איך זה כאילו פגש? עכשיו על איזה גוף עוד פעם אנחנו מדברים? אני לא יודע אם יש כזה הבדל בין ה... לא, אני אגיד לך למה. אני מכיר את הטענה הזאת על אייס, בטח בשלב הראשון, לפני עשר שנים או קצת יותר, כי באמת לפני זה היה אתר קומוניקטים, ובאתי ושיניתי אותו, כלומר, באתי ככתב, התחלנו לעבוד, אני והעורך, אחר כך העורך עזב, אני תפסתי את מקומו. 
אבל אתה לא יכול להתעלם מקומוניקטים. עכשיו, קומוניקטים זה גם לא דבר רע, זה, זה עוד אה, אה, צינור להעברת מידע. עכשיו, אתה, אם אתה לוקח קומוניקטים מאז היא שם אותם, זה בעיה. אם אתה לוקח קומוניקט, אתה בודק אותו, ואתה מביא עוד איזה ערך מוסף לקהל, אין בזה שום, שום בעיה. בוא תפתח היום דה מרקר ידיעות. כמה אה, לפחות הודעות דובר, רשמיות או לא רשמיות, מופיעות אה, בעיתון? אני 50 אחוז, אני לא יודע איך למספר את זה, אבל... כן, שוב, אני חושב להגיד על עצמי שככל שבעיניי, עזוב רגע SEO וכל מיני כאלה שזה מכניס, אבל בסוף אם אתה נכנס ל... יש כל מיני אתרים כאלה, ואתה אומר, ורוב התוכן שנראה לך יחצני, זה פחות מעניין, ככל שאתה רואה דברים שנראים לך או ידיעות, או משהו ביקורתי, או משהו... אז זה יותר נותן לך ערך, כאילו, אבל זה גם בעניין, אתה יודע, בטעם שלי, כי אני בן אדם יחסית ביקורתי. ועוד פעם, אם הסיפור הוא טוב או לא טוב. עכשיו, מה זה טוב, זה כל אחד יראה את זה אחרת. הסיפור צריך להיות סיפור מעניין. סיפור ראשוני זה תמיד טוב. עכשיו, בכל זאת הראשוני, אתה גם מקבל אותו מאיזה מקור שיש לו אינטרס. הרי לכולם בסופו של דבר יש אינטרס. עכשיו, חלק מהסיפורים גם סיפורים שהם לא מפרגנים למישהו שאתה כותב עליו. אבל עוד פעם, אני לא כל יום יכול לבוא להביא תחקיר של 5,000 מילה גידי וייץ על וואלה. לא, אבל נגיד, פה לא היה לך, בכסית אין לך משה בנימין כזה, של נגיד משה קרן היה, לפחות בזה, היה בטלפון עם אנשים כמוני, עוד גם לפני שהייתי כאילו יותר, נגיד, בכיר, סמנכ"ל, גם כשהייתי, לא יודע מה, קופירייטר או זה, הוא כאילו היה האיש היותר של השטח, נכון? של החבר'ה, מכיר, מביא מהם... נכון, ומכיר את העולמות האלה ומנתח אותם, ונכון ש... נגיד, בכסית אין היום כזה. בכסית אין לנו כזה, אז אנחנו, באמת, אני עוד פעם, מודה, מעולם הפרסום, תחום הפרסום היה, הנישה הזאת הייתה אצלנו חלשה. אני מגדל את, איך קוראים לו, את הבן של גיל ריבה לזה. גם הבן של גיל ריבה כבר לא אצלנו, לצערי. ג'וס, ג'וס, היה, הביא משהו שהוא ערך מוסף, עוד פעם, בדרך אחרת, ביכולת שלו, לא יודע מה, לאתגר אנשים בשאלות פסיכיות לחלוטין, הוא לא אתן. עוד פעם, אנחנו במצב, אנחנו נמצאים באיזה מצב, בשוק קשה, ואנחנו נאבקים יום-יום, והבעלים שלנו, הבוס שלי, אתה יודע, מחליט לעשות שינויים, וזו זכותו, הוא צריך להתקיים ולשרוד. אז קראת קודם משהו לגבי אז, שזה באמת סקרן אותי הרבה זמן, וגם על זה הייתי ביקורתי, אז בואו נתמודד לזה פעם אחת פנים מול פנים, את העניין באמת של מצעד הפרסומות. כן. שאתה אומר, א', איך קבענו אותו? איך קבעתם? א', אני אומר, ומי שככה, אני מתבטא בזה לא מעט, לא רק, בז... לא רק בספציפית במצעד הזה, אלא עם דירוגים, אחר כך נדבר גם על כל אנשי כסית, כי זה... כן, אני הבנתי שגם שם אתה לא... לא, אז אני אומר, לא באופן אהבת. עקרוני, אני מפריד בין שני דברים. אחד, בין, מי בוחר, איך בוחר, וכל הדבר הזה, רגע שנייה, ואז גם לפעמים גם פה יכול להיות ביקורתי, נגיד הסחורות ואורבות, אני אגיד לא מת על השיטה, אבל לפחות השיטה ברורה לי, אני מבין. ויש מקומות שזה עוד יותר גרוע, שאתה אומר, רגע, אז נגיד המצעד הפרסומות של אייס, אז ישבת אתה ומשה בנימין ובחרתם כזה? לעולם, או מעולם, אנחנו תמיד יצרנו איך אנחנו בוחרים. הצוות שלנו, שזה אני, משה בנימין, הייתה עדי ברזילי שהיא הייתה מגישה. היינו מתחילים לאגור פרסומות ככה ביום ראשון שני, לאגור פרסומות חדשות, מה ראינו, מה זה. ניסינו גם לעבוד עם יפעת, אבל הבעיה ביפעת הייתה שהם מנטרים את הפרסומות באיזה שבוע איחור או משהו כזה, עד שאנחנו מקבלים את הנתונים האמיתיים, אז זה פחות עבד לנו. אז זה כאילו, לא, אז בסדר, זה כאילו הטעם הפרטי של שלושה אנשים שהם... אבל גם אף פעם לא הסתרנו את זה. 
אף פעם לא הסתרנו את זה שזה הטעם הפרטי, שאין שם שום משהו שהוא, אתה יודע, תיאורטי או משהו, אנחנו פשוט בחרנו. לא, אני חושב, אפשר להתווכח על זה, וגם ויכוח פתוח, שאתה אומר, אני חושב שאתה, אם אנשים, אתה רוצה שאנשים יתפסו מהמצעד או מהדירוג שלך, אז יש שתי אפשרויות, או שהוא יהיה מבוסס על חוכמת המונים כזה, כן, על מה העם אוהב או מה ההצבעות, שיש לזה את המגבלות של זה, אבל לפחות אתה אומר זה העם, או שהם מבוסס על מומחים, שאפשר להתווכח במומחים, אתה אומר, וזה המומחים קבעו. ואם לא, אז זה כאילו, אוקיי, שלושה אנשים ש... שלושה אנשים שעובדים באתר שמתעסק בתקשורת ובפרסום, יש להם איזה מומחיות שלהם באיזה דרך כזו או אחרת. זה לא אנשים תלושים שמתעסקים ב... מסקרים נושא חברה וכלכלה, מתעסקים בסופו של דבר בעולמות האלה. בגלל שאתה עיתונאי בעצמך, אז נעשה לך הפוך, אתה יכול להסתכל בעיניים ולהגיד, אף פעם לא נכנסו שם סיכולים זרים? ברור שלא. במצעדים של זה. מעולם לא, וכן, אנשים התקשרו אלינו, היינו מצלמים את זה, אם לא טועה, בימי רביעי. סיכולים זרים לא משהו לא חוקי כסף וזה, אלא באמת הוא סידר לי איזה אייטם, אז אני אפרגן לו במצעד. לא היה שום דבר שהוא שיקולים זרים. בסופו של דבר קיבלנו פרסומות, היו שבועות עם עשר פרסומות, חמש עשרה פרסומות, היו שבועות עם יותר, שבועות שיותר חלשים, יותר חלש היה. ובסופו של דבר הסתכלנו על הכל, ואמרנו, אוקיי, מה אנחנו מדרגים? מה אנחנו הולכים? עכשיו באמת, השיקולים היחידים היו, אם מקן לקח שלושה שבועות רצוף פרסומות, האם בשבוע רביעי אפילו שהביא פרסומת טובה, כן, ואז כי יבואו אלינו בטענות למה מקן כבר חודש. אז האם היה אפשר, האם היה משהו שהוא שאפשר לעקוף אותו? כן. וזה באמת היו השיקולים למען הנראות. אבל חוץ מזה, אנחנו בחרנו את חמש הפרסומות. זה פרסומות שאנחנו הכי אהבנו. האם הן אפקטיביות מבחינתנו? האם אני כצרכן תקשורת, צרכן פרסומות, האם אני רואה את זה ויגרום לי... לא, אתה אומר, זה הטעם הפרטי שלכם. ולא הסתרנו את זה אף פעם, ותמיד הצרנו את זה. לגבי... לגבי... כסית? כל אנשי כסית. כן. אני ראיתי באיזושהי קבוצת פייסבוק. בקטי פרסט, כן, לא, אז אמרתי... ראיתי דיון. אז אני אומר, א', תמיד בדבר הזה, יש פה בעיה, אני יכול להגיד לך על זה, כי אם אתה לא במצעד הפרסומות, או לא באנשי כסף, או לא זה, ואתה פותח את הפה, אז אומרים, אתה מתבכיין כי אתה לא זכית. ומי שכן נמצא, הוא בטח פותח את הפה. אין לו שום סיבה. הוא בדרך כלל לא פותח את הפה. וככה יוצא שכאילו, עכשיו אני יכול להגיד לך שגם על המצעד של אייס, בזמנו... פרסומת שעשיתי, אני חושב שאפילו זכתה בשנתי. ואז גם אמרתי דעתי, התל חי. איזה פרסומת נהדרת. תודה. קמפיין שעשיתי, הסרט עצמו טל מנקס, צריך לתת לו את הקרדיט. ואז גם אמרתי, עכשיו עוד יותר קל לי, כי דווקא ממקום של אחד שזה, ואני אומר, אחלה, אבל איך קובעים? אז אני אומר, גם פה... אין לי בעיה להגיד, לא כי כן נכנסתי לרשימה או לא נכנסתי לרשימה, אלא באמת אמרתי עוד פעם את אותו דבר, אתה לא ברור. אגב, גם לא במקרה הזה, שתכף תחדד, גם לא, לא, לא הצהרתם, זה אנשים הכי, א', זה של השנה, זה לא של השנה, זה אנשים הכי בולטים, הכי מצליחים, הכי... בכוונה השארתם את זה, אמור לך לא, אני לא חושב שהשארנו את זה. כי הסתכלתי, הלכתי לקרוא אותו טוב. אמרנו אנשים שהשפיעו השנה, שהייתה להם פריצה השנה, שהביאו את ה... אם זה עיתונאים, הביאו את הסיפור של השנה, או... אה, לא ראיתי, דווקא בזה לא כתוב. בטקסט עצמו, באייטם הראשון שהעלינו לקראת הדבר הזה, כולל עם דף נחיתה, ששם אפשר היה לא עשיתי תקנון, אבל שם למעשה היה מוסבר מה, מה אנחנו, מה, מה מבקשים. עכשיו, באמת קיבלנו עשרות, מאות, סליחה, מאות שמות. 
חלקם, אנשים לא הבינו את הקונספט ולא הבינו על מה אנחנו, שאנחנו חפשים במסע אנשים שמתעסקים בעולמות התקשורת. חלקם קיבלנו, למשל, את בן אדם אחד ששלח אולי עשר פעמים את עצמו, או עשרים פעמים את עצמו, או שלח אנשים שישלחו את שמו. וחלק מהאנשים התאימו, ואז, ואז סגרנו רשימה של כמה עשרות אנשים. אמרנו, אוקיי, מפה נבחר את ה... מפה נבחר את האנשים, אנחנו צוות של קסיד ושל למעשה אנשי התוכן של הקבוצה, שהיינו גם גדי וגם אני וענת וזה, וקבלנו את הרשימה, אני בסופו של דבר, אני שהפצרתי אותה סופית, אבל אנחנו בחרנו את זה וגם על זה יצרנו, גם זה היה כתוב שם באייטם שהבחירה נעשית על ידי אנשי קסיד. אבל את ההמלצות קיבלנו המלצות, עכשיו יכול להיות שגם, לא יכול להיות. שהיו גם כמה שמות של אנשים שאמרתי וואלה אני חושב שהשנה באמת הייתה להם פריצה ואני יכול להגיד שלמשל דניאל אלעזר מכאן 11 לא, נגיד בעולם פרסום אנשים הוא קצת קל לדבר, למרות שקצת לא נוח לי פעם אנשים אישית, כי נגיד, אני זוכר לדעתי גדעון עמיחי ורון יעקבי, יש עוד משהו מהפרסום ש... שני הבולטים, אני... אז... דן הכל. דן הכל. ובטח יש עוד כמה, עוד פעם, אם תסתכל גם הנפח של עולם הפרסום היה... אז הם שלושת האנשים שלדעתכם בפרסום השנה הכי בלטו, הכי פרצו, אבל אני לא אומר שלא פספסנו, אני גם לא אומר שלא פספסנו בתחומים האחרים שסיקרנו, אבל עוד פעם, מעולמות שאנחנו לא מאוד מסקרים כמו פרסום, או לא מספיק מסקרים כמו פרסום, ובהמלצות שקיבלנו, ואחר כך אני יודע, לאורך כמה שבועות אני התקשרתי לאנשי פרסום, בוא תמליצו לי, בוא תזה, אז דווקא את גדעון מישהו המליצי עליו, ועל... גדעון, נגיד, אין ספק שהוא בכיר, אנשי קריית בכירה הזה. אבל הלכנו, בכוונה הלכנו עליו בגלל הקמפיין של הבנק הדיגיטלי. בכוונה הלכנו עליו. שעוד לא ממש יצא השנה. הוא יצא בשבועות האחרונים, הקמפיין כבר יצא, והספר שהוא הוציא, הספר השלישי, אם אני לא טועה, שהוא הוציא. עכשיו, להגיד לך שכל ה... שאי אפשר היה לשים עוד אנשים? ברור שאי אפשר לשים עוד אנשים. אני חושב, שוב, אני מצטער על האנשים ששמתי, אני חושב, שאפרופו, טיפה יותר מומחיות, שטיפה יותר מה שאני קורא לזה ענת ביינות, וזה לא, לאו דווקא האנשים, ש, שזה למרות ששלושתם אנשים מעולים וטובים, גם כל אחד בקטגוריה אחרת. רונה מדהימה, פרצה לזה עצמאות, עובדת באיזה גדעון, באמת בכיר, וכל הקרדיט שלו, לא יודע אם דווקא השנה או זה. דן הכל, אחלה שנה, לא יודע אם, אם, אם שלושתם הם ה... משהו קצת מוזר, אבל שוב, אבל יש משהו בשניהם, סליחה שאני קוטט לך שאתה אומר, רגע, אז בשניהם אני אומר, זה בחירה סובייקטיבית של שלושה אנשים, או חמישה אנשים, או עשרה אנשים, חברי מערכת, עיתונאים, רובם לא מבינים, נגיד, באייס או דיית משה בנימין, פה אין אף אחד שממש מבין בעולם הזה של פרסום ושיווק. אוקיי, ו... בגלל זה אני התייעצתי, עשיתי טלפון עם הרבה מאוד אנשי פרסום שאני כן בקשר איתם. שיווקית זה היה רעיון טוב, כי שיווקית, נכון, זה הביא טראפיק. זה הביא טראפיק. כי כל אחד מפרסם את עצמו, את החברים. אגב, בכל המדדים האלה שעושים את רשימת הזה, רשימת ברור שזה עוזר לגוף התקשורת לשים, להביא את יבגני זרובינסקי, זה אף פעם לא מזיק, למרות שלא הבאנו אותו. אבל זה אף פעם לא מזיק להביא אותו, אל תשאל. למה קרה? יש איזו קבוצת וואטסאפ כזאת, שקוראים לה, הנה בבקשה, סקופ. קוראים לה מנהלי דפים או משהו כזה, כל מיני קבוצת וואטסאפ עם כל מיני אנשים שיש להם דפים חזקים או קבוצות חזקות כאלה, החבר'ה של הצינור, הבבגום, כל האלה וזה. ואני גם שם, ואני לא יודע איך שהרוב שם ימנים קיצוניים כאילו. ואני רק, אתה יודע, מדי פעם כשיש באמת משהו מוגזם, אני יודע שאתה אומר, בוא'נה, לא יכול שאף אחד לא אומר, חבר'ה, ואז פתאום נהיה איזה ריף כזה, והוא יוצא עליי, והוא זה, ונהיה, ואני לא מכיר אישית, אז זה סתם ככה בצד. 
בוא נעשה רגע קצת הפוך, בוא קצת, עכשיו אתה, כן. דווקא מה, מהעולם שלך, מהצד שלך, שמסתכל על העולם שלנו, בוא תתנגח בנו קצת בעולם הפרסום והשיווק, איך אתה רואה את הענף שלנו? איך אני... עכשיו אתה תתקיף ואני אתגונן קצת. אז זהו, אתה יודע, זה מאוד קשה לי להתקיף עוד פעם, בגלל שאני... לא, בגלל שאני... לא, תתקיף, תהיה ביקורתי. קשה לי להיות ביקורתי על הענף הזה, כי עוד פעם, זה לא היה אף פעם בלב, לב, לב העשייה שלי כעיתונאי. אבל אני כן קראתי בשקיקה את אותן צרות של עולם הפרסום שעלו בשבועות האחרונים. כן. היא עולה פה הרבה, ענת ביינשמע, רוחה שורה פה על הפודקאסט הזה. קראתי בשקיקה את הבעיות של העולמות האלה, על זה שאתה צריך לעבוד בלי סוף ולהביא תוצרת כן. בלי סוף. וזה שעכשיו עולם ההייטק מסכן, אני קראתי את זה. ביקורת על העולם, כמו שיש לי ביקורת בכלל על השוק, זה שוק של מלא אגו, מלא אגו, אגו מניאקים. אולי יותר מאשר במקומות אחרים, אני לא יודע למה, מה, מה גורם לשוק. לא, השאלה הוא... היא אם גם בהיכרות האישית או ש... נגיד, בתפיסה, כי אני מכיר את התפיסה, וגם אני, אפילו לפני שהתחלתי, בתפיסה. אבל זו שאלה, כשהכרת את האנשים, או כשהכרת את התחום יותר מקורב, אתה אומר, בואנה, התפיסה מוצדקת, או שהמציאות יותר קיצונית אפילו מהתפיסה, או שעושים לה עוול. רגע, אותה תפיסה של. של מה שאתה אומר, שזה אנשים מנופחים, ומלאי אגו, ותחום... באחד על אחד, אתה יודע... כולם נחמדים. כנראה שכן, בטח שהם כנראה מדברים עם עיתונאי. כנראה כן. שזה איפשהו תמיד קצת מרגיע. הם לא אוהבים לדבר עם עיתונאי. תלוי מי. תלוי מי. יש אנשים מאוד שמאוד אוהבים לדבר עם עיתונאים, לא אוהבים שמזכירים אותם, אבל אוהבים לדבר עם עיתונאים, אוהבים ללכלך על אחרים, זה נראה לי, דווקא בכל התחומים זה שווה בשווה, יש תמיד את האנשים האלה. אבל נראה לי שתמיד בשיחה עם עיתונאים, האגו-מניאקיות הזאת זזה הצידה, ואתה תמיד הכי נחמד שאתה יכול להיות. עכשיו, יכול להיות שגם חלק מהאנשים גם באמת נחמדים ב- ביום-יום וגם עם עובדיהם, אבל מה שעולה, אתה יודע, זה עלה באמת בסדרת כתבות, אבל זה גם ידוע לפני זה שהעבודה בעולמות הפרסום היא עבודה, לא יודע איך להגיד, איומה, קשה, מתישה, אתה לא רואה משפחה, אין לך בעיה, לא יודע. ו... ואתה יודע, גם בעולמות העיתונות, גם בעולמות, אתה יודע, אנשים שמתעסקים בעיתונות, זה כנראה לא רחוק מהדבר הזה, וכנראה שיש איזו התממשקות בדברים האלה. אבל פה אני משווה שוב, בגלל שאני אישית מאוד אוהב עיתונות. אני כזה הייתי קם כל בוקר, כל שבת רואה תקשורת. ב-12. קורא עד היום עיתונים, וזה אני מהאנשים שאוהבים. בסדר, אז אני חושב שגם אפשר להשוות, תגיד לי אם זה הדור או המה, שגם בעיתונות... פעם היה יותר אגו, אבל היה באמת מלחמה על ה... אתה יודע, על הסקופים, ויריביות, ואתה מכיר את הסיפורים, אודי אושרי כאלה, וחדשות, ואנשים היו ישנים בלילה במערכת ומתאבדים, והיום העיתונות היא הרבה יותר פרווה, והרבה פחות זה. וגם בפרסום, ובטח בקריאטיב, זה גם ככה. פעם היו יותר מלחמות, ויותר אגו, ויותר זה וזה וזה וזה, ואולי היה יותר מצוינות, והיום הכל פחות. אני לא מסכים איתך, אני לא חושב שפעם, שפעם היינו, אתה יודע, הכל היה פסטורלי ונהדר, או רומנטי. פעם הכל היה רומנטי, ועכשיו אנחנו בעידן הבאסה. לא, אני לא חושב שזה, אני לא חושב שזה זה, אני לא חושב שעדיין עיתונאים, יש עיתונאים ש... עד ארבע בבוקר מחפשים בפחים כדי להביא סיפורים, ויש עיתונאים שעל מקלדת או מהבית. לא, אבל כמו שרמת, אני אומר פעם כפרסומאי, כן. אז אני אומר על הפרסום, שבעיניי רמת הפרסום והקריאטיב ירדה, או שזה, אתה יודע, שגידו בומר, לא. הדור של זה תמיד יחשוב, אבל גם רמת העיתונות ירדה, ואיכות העיתונאים למה, ירדה. קודם כל, למה רמת הפרסום ירדה? דווקא בעול, אנחנו נמצאים באיזו תקופה שאתה חייב להיות הרבה יותר מדויק כדי לתפוס את האוזן, את העין של הקהל. 
כי יש היום כל כך הרבה גירויים שאתה חייב להיות הרבה יותר מדויק. אתה גם צריך לעשות היום נכון, פרסומות, נכון, אבל פותרים את זה. לא של דקה, ב... אלא פרסומות של עשר שניות, כי אחרי, בשנייה 11 אתה כבר מאבד את הילד. כן, אבל אתה רואה שהרוב פותרים את זה בטריקים כמו פרזנטורים ומחזות זמרים וכל מיני דברים שהם פחות רעיון ופחות תסריט ופחות... לא, עושים את זה בדרכים יחסית קלות, שהן גם לוקחות פחות זמן ולדעתי אולי פחות כישרון וכאלה. עושים חיים יותר קלים. חלק מזה לדעתי, שפחות יושבים עכשיו שבועיים על כל רעיון, אלא יושבים שלושה ימים על רעיון, כי אין זמן ויש הרבה עבודה. וגם כי, עוד פעם, קשור לדור, שהאם הדור מוכן להישאר כל הלילה, או שהדור אומר, תקשיב, אם אני לא יוצא בשעה שיש לי חיים ואני מכבד את זה, אז הכל קשור להכל. אבל בעיתונות, גם... אתה זוכר את תקופת המקומונים? אני עבדתי במקומונים בתחילת דרכי. כן. והיית מגיע ביום ראשון, באיזה 10, 11, 12, ועושים ישיבת מערכת, כן. ואז הולכים לאכול משהו, חוזרים, זה, משחקים פיפא ככה במחשבים של המערכת, חוזרים, שני, שני, ואז יורד לפרינט ביום רביעי, יוצא חמישי, ווואו, עבדת קשה מאוד השבוע. והיום אתה עובד, אתה כל הזמן צריך להיות ברשתות החברתיות וכל הזמן לעדכן וזה, אז אני לא בטוח שהטענה הזאת של פעם אה, אה, עבדנו יותר קשה, והיום הדור הוא דור יותר עצלן, או דור עיתונאים יותר עצלן. גם אז היו לא, עצלנים. לא, דווקא פעמים כאלה, התחום שלך כמה בסוף... אתה או העיתונאים שלך, או העיתונאים בכלל, אבל בוא נדבר על התחום שלנו. באמת נמצאים בשטח, באמת מכירים היום את כל אנשי הפרסום ומנהלים ונמצאים בזה, או כמה הם ניזונים ויותר נוח להם להיות ניזונים מדברים שמגיעים אליהם. זה החריצות או זה העבודה הקשה בעולם שלכם, לא? אז עוד פעם, אני לא, אני לא, קשה לי לעשות לך עכשיו סטטיסטיקה. יש גם כאלה ויש גם כאלה, יש עצלנים בכל התחומים ויש... פייטרים בכל התחומים, ויש כאלה שהם הולכים לכל אירוע מינגלינג כזה כדי להתמנגל, כי להתמנגלות זה דבר חשוב בעולמות, בטח בעולמות להביא סיפורים. אתה חייב להתמנגל, להכיר את האנשים, כי אתה יכול להתקשר לאיזה בכיר שהוא מעולם לא דיבר איתך, ויהיה לך קשה להוציא ממנו סיפור או להתחיל לתחזק איתו קשר, כאשר הוא לא יודע ואתה לא יודע איך אתם נראים. אז אתה חייב לצאת, ואתה חייב להיות בשטח, ואתה חייב להיפגש, ואתה חייב להתקשר מדי פעם, ואם אתה זוכר את היום הולדת שלו, היום, היום זה מאוד קל, כי זה פייסבוק, אז אתה יכול לכתוב כן. לו וואטסאפ, משהו כזה, ואתה צריך לתחזק. אז זה נראה לי היה יותר קצת יותר קשה. כל הדעת, גם מי יש לו את הסיפורים, מי מכיר, מי מוכן להוציא, מי זה רק אינטרסים, או מי... אני יכול להגיד על עצמי, שאני, תגיד את זה, אבל... לא תמיד זה טוב, הרבה נדפקתי מזה בחיים, אבל אני מין לוחם צדק כזה בכל מקום, שאם אני רואה עוול, אני צריך, אתה יודע מה מתכוון, אז עיתונאים אוהבים כאלה, לא? שהם כאילו... כן, כי זה, עוד מקור לסיפורים טובים. כן. עוד מקור לסיפורים. לא שאני איזה, אתה יודע, אבל... מדליפן גדול. לא, אבל לפעמים אתה רואה איזה עוול, אתה אומר, בואנה, זה באמת, שזה יותר חשוב מהמקום. תגיד רגע, בחיבור בין... עכשיו בוא נסתכל לדבר על החיבור בין עיתונות לפרסום, כי... גם בנושא של תוכן שיווקי בכלל, אתה יכול לדבר, וגם בתוך העולם שלך, אז אנחנו בעד, אנחנו נגד, זה גם אופנה כזאת שהיא... אני עכשיו מדבר גם בשמך כאילו? לא, אתה. אה, אוקיי, אז אני. אני בעד תוכן שיווקי. אני מאוד חלוק על זה, יש פה נושא מורכב. כמו כל דבר בחיים הוא מורכב גם, אני לא יודע אם הוא חולק לשלושה חלקים, אבל הוא מורכב. אני בעד תוכן שיווקי, כי אין מה לעשות, זה לדעתי אפיק הכנסה שמציל את התקשורת בתקופה שכבר אין באנרים. ותקופה שמאוד קשה היום לצוד את, את העין או את תשומת הלב בכלל של הקורא, כן. גולש, צופה, מאזין. אבל אני בעד, הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם איזה איש פרסום לפני כמה שבועות, אגב. אחת שהתייעצתי איתו גם על הפרויקט וגם בכלל אנחנו מדברים מדי פעם, נפגשנו. 
והוא אומר, אני לא חושב שתוכן שיווקי צריך אה, אה, לסמן אותו, כי הוא אומר, הצופה הוא לא אידיוט, הצופה יבין. ואני אמרתי לו, תשמע, אני חושב, ואם הוא לא יבין, אני חושב שכן, אני בעד שהכל יהיה גלוי. ואם יש, אה, אם יש, לא יודע אם כתבה, כי דווקא בקטע של חדשות אני, אני נגד, אבל אם יש איזה ידיעה או משהו, ידיעה אינטרנטית, שיהיה כתוב תוכן שיווקי, אבל משהו שמאוד מעניין. אתמול נכנסתי לכתבה, כי הייתה איזה כותרת ב-ynet. כן. אני לא זוכר אם זה דרך כלכליסט או דרך ynet עצמו, משהו שיווקי כמובן, על זה שמחירי הדירות בפלורנטין, לא תאמינו כמה מחירי הדירות בפלורנטין עלו בעשור האחרון. אני גרתי בפלורנטין ברווקותי, כן. וזה עניין אותי לדעת כמה פספסתי שלא קניתי שם דירה. ובסופו של דבר היה שם מידע חדשותי שהביא גם איזה מחקר והכל, אבל הוא היה כמובן תוכן שיווקי לאיזה פרויקט שבונים שם. אני לא נפגעתי מזה כקורא, אני ידעתי שזה תוכן שיווקי, רציתי, באמת עניין אותי לדעת מה רמת המחירים בשכונה, וקיבלתי את המידע הזה. וזה לא הזיק לי. עכשיו, אני בעד תוכן שיווקי, אני בעד שהוא יהיה גלוי, שידעו מה קורה, לדעת גם את המינון, אתה לא יכול להפגיז באתר חדשות רק תוכן שיווקי. וזהו, ואני לא בטוח שהקולגות שלי כולם מסכימים איתי. זהו, אבל אפרופו זה שאתה עשר שנים ועוד שנתיים, או כבר, או כמה, אז אתה בטח גם זוכר, כי אני זוכר שבאמת, בטח מצד העיתונאי, פעם תוכן שיווקי, אני זוכר שהיה איזה כנס, היה את הכנס אושפינה פעם, אתה זוכר? כן, ב-2010 הוא היה פעם אחרונה, 2009 הוא היה פעם אחרונה. אז היה פעם, אני זוכר שיובל לב, אתה מבין זה? ברור, היה גם אצלנו בבייס. נכון, הוא היה מקימי של... כולם, כולם היו אצלנו. יובל לב, הוא היה, לדעתי, ותשמע, לדעתי הוא היה אולי מול דורון צברי על הבמה, ותשמע, הרגו אותו. הרגו אותו, כל היוצרים וזה, הרגו אותו, היו נגד, כולם אידיאליסטים. אבל לא, אתה, אתה מדבר על תקופות אחרות. זה, לא, לכן אני שואל אותך לאורך הזמן. אני שואל לאורך הזמן, איך הדבר הזה השתנה, זה מעניין. איך, כי, כי דווקא כי... עיתונאים היו הרי אלה שנגד היום. גם העיתונאים אומרים, רגע, אולי בלי, אין, אין מקור, אין... אין כי זה עוד, עוד אפיק הכנסה, או לא עוד אפיק הכנסה, זה אפיק הכנסה שמחליף אפיק הכנסה אחר שכבר גובע, או כבר כמעט לא קיים. אתה זוכר פעם מה היה כוחו של באנר בוויינט למשל? אם היית שם באנר ראשית, הם היו לוקחים שם איזה 40 אלף שקל ליום. כן. זה היה מחירים מטורפים. ואיזה שמות כאלה, פלזמה. כן, וזה היה מטורף בוויינט לפני 10-15 שנה באנר, והיום בא, אתה יודע. ואז גם היה, לא יודע מה, היה גם על כל אלף, זה היה, היו מקליקים. היום אף אחד לא מקליק על הדברים האלה, אין לך הכנסות מהדברים האלה, או יש לך הרבה פחות הכנסות מהדברים האלה. אתה תמיד צריך למצוא אה, אה, כיוונים נוספים. אבל מהצד השני, אם, ושוב, אה, אה, יש אה, אה, עיתונים, או יש כלי תקשורת שאתה יותר, אפילו בטלוויזיה, תכף נדבר גם על, אם אתה רוצה, על כסית או על אייס וכאלה, אבל אפילו בטלוויזיה, יש, נכון, אז יש תוכניות שאתה אומר, אוקיי, זה תוכניות שכנראה יש בהן הרבה תוכן שיווקי, אני הרבה יותר אסתכל על זה בביקורתיות, ויש, ויש כאלה ש, שפחות. אז בתור עיתונאי זה לא מפריע שאתה אומר, רגע, אני עושה פה משהו ש, שאנשים מסתכלים על זה מראש, כי אולי הוא בעייתי, וכאילו הם חושדים בי ש, שיש פה שיקולים זרים. אגב, אני כבר, לא יודע אם אני, זה, מה שאתה אומר זה קשור לאותה טענה בקבוצת פייסבוק. שהמצעד שלנו היה תוכן שיווקי, שקל לא, לא קיבלנו מהם. לא, אני משאיר, דרך אגב, אני משתדל להגיד, אני משאיר, שאלתי, פה אני גם לא טענתי, שאלתי, בגלל שהבחירות נראו לי חלקן מוזרות, okay. אז שאלתי, ובאמת לא ידעתי, 
האם מעורב בזה, אפרופו, נגיד, אם היה פה תוכן שיווקי, נגיד, זה היה טוב, זה לא עכשיו חדשות ערוץ 2, נכון? אתה אומר, בסדר, יש תוכן שיווקי באיזה דירוג של זה, זה לא סוף העולם. אז זה דבר שהוא לגיטימי, זה אחד. לא, לא, זה לא לגיטימי ברמה שאתה עושה, בוחר 30-40 איש, וחלקם רק בגלל שהם שמו כסף, הם ייכנסו לרשימה, זה לא לגיטימי. אז לא היה, אתה אומר, חד משמעית. לא היה, אז טוב להעביר. ושתיים, באמת הייתה שאלה, אם היה באמת, אפרופו, שיקולים זרים יכולים להיות גם קשרים, חברויות, ההוא אומר לזה, זה נותן לנו אייטמים, זה משהו. היה שיקולים שלדעתך הם שיקולים זרים. אני לא בטוח שאפשר להגדיר את זה תחת קטגוריה, תחת כותרת שיקולים זרים. אבל ברור שיש מגוון שיקולים, ואם זה בן אדם שאתה חושב שהוא באמת מוצלח והוא גם מביא לך סיפורים, אז, אז אני לא רואה בעיה בלהכניס אותו לפחות לרשימת האופציות. אני מנסה לחשוב ברשימה הזאת, לדעתי לא היו למשל מקורות שלי, אני מנסה לחשוב אם מישהו שפעם הביא לי סיפור. עוד פעם, לדעתי לא. אגב, עברנו כבר לנושא אחר, שאנחנו מדברים על עולם התוכן מול ה... לא, א', הבהרת וזה טוב, אבל אני אומר, דווקא בעולם הזה של תוכן, ודווקא, שוב, נגיד בגופים שאתה אומר בראש, הם גופים שהם לא מאוד חזקים כלכלית, ויותר קל לעשות בהם את התוכן. אז בתור עיתונאי, שוב, זה לא, אתה אומר, זה לא מפריע, יכולים לחשוב שהתוכן שלי לא מספיק אמין, יש בו מעורבות, יש בו... לא, אני גם לא חשבתי על זה אף פעם. זה שאתה משלב תוכן שיווקי בתוך תוכן כללי שלך, אגב, עוד פעם, לכסית כרגע, בתקופה שאני נמצא לא היה תוכן שיווקי. לצערי גם לא היה פרסום, כי זו הייתה אסטרטגיה של הקבוצה בשלב הראשוני, שהוא כנראה... חדירה. חדירה, וכנראה שגם, לא יודע אם זה ככה, כמה זה הוכיח את עצמו, אבל זה מה שבפועל היה. אין, אין באנרים ואין תוכן שיווקי בכסית, ולפחות מבחינתי זה... אותן טענות, או אני יודע מה, ביקורות שיכולות להיות כלפיי, אז לנו לא היה בכלל את הבעיה הזאת. לא היינו מפרסמים לרצות ולא זה, אז אנחנו בכלל לא בנקודה הזאת היינו, וגם אמרתי לך, בעבר שהיה, אף פעם לא רצינו ולא פחדנו, ותמיד קיבלנו גב לפחות בתחום התוכן, נכון? היו צריכים גם לפעמים להיאבק עוד פעם במחלקה המסחרית, כי זה דופק להם את התוכניות. מה הייתה השאלה עכשיו? דיברנו על העירוב בין תוכן לזה, ותגיד... שזה גם הדבר שחסר, נגיד, החיבור לרשתות החברתיות. נו. אז א', נגיד להתחבר, או להקים קבוצה, או להקים קהילה, או דבר זה פחות עושים. יותר נראה מה שכן היום הרבה עושים, זה את הסטוריז, נכון? או שזה יותר אייס היום. גם כסית, אבל אני רואה היום גם כתבי חילוט, גם זה, משדרים היום הרבה מה שקרה אייטמים בסטוריז. אז אנחנו לא, לא עשינו את זה. איך אתם מחוברים באמת לרשתות החברתיות? אנחנו, יש לנו פייסבוק וטוויטר. יש להם גם הטיקטוק, שהוא עכשיו טיפה פחות פעיל, כי עוד פעם, היו קצת שינויים בקבוצה, ולא ניכנס לזה. יש לנו יוטיוב, ויש לנו קבוצות, יש לנו כמה קבוצות וואטסאפ, שאתה יכול לקבל, ויש לנו גם ניוזלטר יומי. אנחנו ככה מתקשרים את המידע החוצה. עכשיו, בטוויטר, או טוויטר, כיוון שעוד פעם, זה עולמות ה... אנחנו... רוב הפנייה... טוויטר זה עולם העיתונות. בדיוק, רוב הפנייה שלנו היא באמת פנייה לעולמות העיתונות, אז אנחנו בטוויטר, אז התחלנו, אני קיבלתי את טוויטר עם 200 עוקבים שלמים, ואנחנו כרגע על 1,700, 1,800, אז אגיד לך שזה זינוק מטורף? לא, אבל אנחנו הגענו למצב של... של... יש שיח, ולפעמים אנחנו מביאים, לפעמים יש לנו ציוצים שמביאים... מאות לייקים ותגובות והכול. הטוקבקים כבר אין היום כל כך באתרי תוכן, נכון? אתה יודע, אצלנו אין. אגב, אני כן אוהב טוקבקים, ואני יודע, אני מכיר את הבעיה של אותה אנונימיות 
מאיימת, אז אני גם אפשר לשלב היום טוקבקים של פייסבוק. אבל אסטרטגיה... אני גם בעד... אסטרטגיה אצלנו הייתה, ואני רציתי שלא להכניס טוקבקים, ולא היה טוקבקים. הטכנית לא היה ממש? טכנית אפשר הכל. לא, אני אומר, היום אם שרוצה שיר טוקבק, אין כאילו אפשרות. כרגע... כן, אולי במקומות אחרים יש אפשרות, אבל אנשים כבר לא משרים טוקבקים. נכון, כי כן, אני חושב שהטוקבק שפעם היה באמת איזה סימן לחוזקה דיגיטלית. כן. היום זה כבר רשתות החברותיות מצביעות לך על החוזקה הזאת, ואתה היום מצייץ ואתה מקבל אלפי לייקים, או מפייסבק ומקבל את התגובות ודן שם. אז אני חושב שזה החליף את הטוקבקים לפחות ברמה של הכוח הדיגיטלי שלך. אפרופו ההבדל בין אנשי פרסום ושיווק לעיתונאים, אז אפרופו, מפתיע אותי, נגיד אנשי פרסום ושיווק כמעט לא נמצאים בטוויטר, שהעולם העיתונות זה מאוד חזק בטוויטר. אגב, למה? לא יודע להגיד. לא, טוויטר זה דורשת מדליקה ברמה הזאת שאתה באמת לא חופר יותר מדי. עכשיו, אני אוהב, כי אני גם, יש משהו בנשמתי שהוא קצת איש תקשורת, אבל אני, ואני גם תמיד אהבתי, אני אוהב לקרוא את ה... אתה יודע, בין העיתונאים, בין הזה, בין הזה, אבל כן, בפרסום פחות תפס. נכון, העיתונאים זה מאוד מאוד חזק, וריבי טוויטר זה דבר שיש לפחות אתר אחד, שאני לא אגיד את שמו כרגע, שעושה קריירה על ריבי טוויטר, אחד נגד השני, ערכתי אותו פעם. וזה מאוד, זה מדליק. בפרסום, אבל קבוצת הפייסבוק, קריאטי פרסום לא תופסת סתם, אני מחמיא ל... לא, גם בזה, אתה יודע, רוב מי שכותב... פודקאסט זה בחסות, כן. לא, אני אומר, גם בקבוצה, אז בסוף קבוצה גדלה וכל זה, היום רוב הפעילים המרכזיים בקבוצה הם לאו דווקא אנשי הפרסום המרכזיים, נקרא לזה ככה. הם יותר קוראים, אתה יודע מה אני מתכוון? כן, והשאלה, אתה יודע, ובטוויטר כן, הטאלנטים הגדולים כותבים, ויש להם מביאים, וכל הדברים האלה. נכון. השאלה באמת כמה אנרגיה אתה יכול להשקיע, בסופו של דבר, ברשת החברתית, שאתה ביום יום צריך גם לעבוד. כן. וזה אותי, זה תמיד הפליא... לי נגד אין עבודה, זה קל. אז הנה, אז יש אנשים שאין להם עבודה, וזה קל, ויש אנשים שאולי לא תהיה להם עבודה ויאכלו, אבל יש אנשים שאתה אומר, אני רואה כן. כמה, כמה אנרגיה הוא משקיע ברשת, ברשתות החברתיות בטוויטר, כאשר אתה יודע, בן אדם כל הזמן עובד גם. כן, אבל הוא גם תוך כדי עבודה. אבל הוא גם רב עם אנשים. זה עד כדי ככה, אני לא רואה. אז תגיד לסיום, מה החלום הגדול? כלומר, א', אתה אומר שיכול להיות, אתה עוד לא יודע מה, מה עתידך בכסית, אבל נניח הכל פתוח, אז מה... אני מאוד אוהב את העולם שאני מסקר. ואני מאוד אוהב בכלל את עולם העיתונות, ואני מאוד רוצה להישאר בו בקונסטלציה כזו או אחרת. עזוב, אם מוצאים לך הכל, אז השאלה אם נגיד, ואין מגבלות, אז אתה אומר, רגע, אני אקים עכשיו אתר עצמאי, אוי, לא, 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 או שהייתי רוצה ש... לא יודע מה, ידיעות, דה-מרקר, גלובס. הציעו לי שבוע שעבר או השבוע. מה החלום הרטוב, כאילו? אחרי הפרסום מישהו אמר לי, בוא, בוא נקים אתר, נעשה חצי-חצי, וזה, ואמרתי לו, אני לא בנוי לזה. אני ממש לא בנוי לדבר הזה. גם אתם רואים שאין איזה היתכנות, שאני יודע מה. אז אני גם לא רוצה להביא כסף מהכיס, אתה יודע, להביא כל כמה חודשים, להביא כסף, אני לא בנוי לזה. שמישהו אחר שהוא מומחה, שהוא יודע לעשות כסף מדברים כאלה, שהוא יבוא, אני אביא את התוכן, ואיכשהו ננסה לנצח את העולם, אבל ככה זה לא... טוב, אפרופו שאתה רואה היום מאוד חזק, בעיקר בכתבי הרכילות, בסוויסאים וכאלה, 
אז הם מצליחים, עזוב את זה שהם עובדים בישראל היום או לא יודע איפה, אז הם מצליחים לתחזק, נגיד אינסטגרם מאוד חזק, ולדעתי גם אולי להפוך את זה למודל כלכלי, כי יש להם הרבה עוקבים, וישראל בידור נגיד זה משהו שאין מערכת, נכון? זה רק... לא, לא, קודם, ישראל בידור יש שם אין מערכת, הם גם נרכשו לפני, לא, זו תקופה בהמון כסף. אתה יכול להחליט שאתה עושה לבד, הפודקאסט, אפרופו, אתה יכול להחליט ש... אתה מוצא אצלך לעצמך את הפלטפורמה שלך, שיש לה... כן, אבל בשביל אתה צריך, אתה יודע, פודקאסט מאוד מוצלח שיביא גולשים, וברגע שיש לך יותר גולשים או מאזינים, אז אתה יכול להתחיל למסחר את עצמך ולעשות מזה כסף. כמה יכולים היום בישראל לחיות רק מפודקאסטים? לא, התכוונתי שאולי עם הידע, הניסיון והקשרים עיתונאיים, אולי אפשר לעשות, אבל משהו שהוא כאילו כן מייצר תוכן טוב, ואז לזה גם מגיע גם הפרנסה, אבל דווקא יותר עניין אותי ב... בפשן האישי שלך, כאילו, של... הפשן האישי שלך... שיכול להיות שמחר בבוקר, כאילו, נכון? כן, אני לא יודע, כן, הכל אפשרי. אני עוד לא יודע, אתה יודע, הפשן... מה עם הייטק, לא... ברור, ברור, רק אני לא יודע כלום בהייטק, בזה, אז מה... גם הציעו לי לעבור צעד ולעבור לעולמות יחסי הציבור, כמו שהרבה מאוד חבר'ה עולמות שלי עשו, לאורך השנים, המון חברים שלי עשו את הדבר הזה, את השיפט הזה. אני עוד כן עוד לא בנוי לדבר הזה, אני כן אוהב עיתונות, אני כן אוהב לכתוב, ואני כן אוהב לערוך, ואני מקווה להישאר בזה, בכל דבר שהוא בסופו של דבר יעניין אותי. אני עוד לא יודע, אבל אני פשוט עוד לא יודע מה, אבל... נאחל לך בהצלחה. אני יכול טלפון פה, שיתקשרו אליי, הצעות וכאלה. א', אני רוצה להגיד שמי שאני מכיר, גם משה בנימין, שאותו יותר מכיר, והוא חולה עליך במסע חדש, וגם מילוש, בגלל זה זילברמן? לא, לא, מילוש סוויטלמן. סוויטלמן. שגם עובדת איתך, כן, או שלך, ומסרה. אז היא חייבת... לא, לא, אנחנו עוד, אנחנו לא מכירים, ואני אומר, אבל מי שאני מכיר, שמכיר אותך גם באופן אישי וגם באופן מקצועי, עף עליך. תודה רבה. אז מהבחינה הזאת זה מגניב, ושיהיה בהצלחה, ואולי באמת עם איזשהו גוף שהוא יותר חזק, ואפשר לעשות בו... כן, השאלה כמה, אותה מה בוא נראה, חצי דקה, אנחנו... כן, אנחנו אכפת לנו, זה לא... אין פה פרסומות שאמורות להיכנס עכשיו. לאורך השנים, למשל, ynet לא נכנס לסיקור עולמות התקשורת, כי הוא לא רצה לדבר הזה. עכשיו, זה באמת עולם שאם אתה גוף תקשורת, אתה לא תמיד רוצה להיכנס עכשיו לקטטות. כן, אתה לא רוצה קטטות עם המתחרים שלך, גם ככה יש לך את הקטטות האלה היומיומיות עם כל דבר על סיפורים, ובקטע מסחרי על מפרסמים. אתה אומר, מה אני צריך עכשיו להביא בוויינט, להביא כתבה על וואלה או על מאקו ולהסתבך איתם, והם יעשו עליי תחקיר מחר וזהו. אז אתה ראית שלאורך השנים, אתה זוכר, היה אנרג'י ברנג'ה? כן. אז לא רק שאין אנרג'י, אבל גם ברנג'ה עוד לפני זה מת. ווואלה ברנג'ה לפני כמה שנים מת, ולשמחתנו חזר. אז אנחנו נמצאים באמת בעולם, דיברנו על זה במהלך השיחה, העולם... אבל דווקא אלה שעושים את זה כן עד הסוף בעיניי, זאת אומרת, אתה יכול להגיד, רגע, אז אני אעשה, אבל לא אריב עם אף אחד, אז אני אהיה פרווה. ואז זה לא על פה ולא לשם, אבל מי שעושה את זה, אפרופו אבא של ג'וז, נגיד גריבה בזמנו של זה, אתה יודע, שהולך ועושה משהו עד הסוף, כולל להעליב, כולל להיות חתרן ופרובוקטיבי, ואני לא יודע, עושה את זה עד הסוף, וזה מצליח. אבל שהיה גוף גדול אחריו. כן, כן, אבל גם ב... נגיד העין השביעית, אין גוף גדול בפרסום. אבל הוא גם לא צריך פרסומאים, הוא צריך תרומות מהגולשים. והוא חי על תרומות, עמותה שחיה על תרומות. אנחנו לא במצב הזה, אני לא מלכר, אני גם לא... אתה יודע, אני נמצא באיזה עולם שהוא באמת, תחושה שהוא בדיוק... או שיש פה הזדמנות לפעמים. אתה אומר, אוקיי, כי אני חושב שכן יש צמאון 
של חלק מהאנשים לפחות, צמאון למשהו שהוא באמת עיתונאי, יותר נקי, יותר ביקורתי, יותר פה, יותר שם, גם בעולמות האלה. ויש את אנשים שיודעים לעשות את זה, וצריך לעשות את זה עד הסוף. צריך לפרמט את זה, כנראה שאני עוד לא ב... עוד לא הגעתי לפרמוט של מה צריך, מה אני צריך, לא בכלל כמשהו אידאי. מה אני צריך לעשות? מה הבשורה שלך לעולם בעצמך? מה הבשורה שלי בעולם? אני בן 44, אני צריך כבר להביא בשורה, ואני עוד לא פרמטתי את זה עד הסוף. יאללה, השנה זה יקרה. אינשאללה. תודה רבה. תודה רבה לך. יאללה, ביי. ביי.